0: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Aventura, podcast sobre libros, lectura y leer en general. En esta ocasión hablaremos sobre Lolita, del autor ruso nacionalizado norteamericano Vladimir Nabokov. Este libro fue publicado originalmente en 1955. Para empezar, este podcast me ha tomado más tiempo de lo regular porque este es un libro muy complejo del cual hay mucho que decir. Todo lo que mencionaré acerca de la interpretación de él será desde mi punto personal de vista debido a que es un libro muy complejo, también tiene muchas maneras de interpretarse y no todas ellas coinciden, así que quedan advertidos. Lolita trata sobre Humbert Humbert, un profesor de literatura, y en él nos cuenta sobre su obsesión con tener relaciones sexuales con jovencitas, específicamente aquellas con una edad de entre 9 y 14 años. En particular, este libro trata acerca de la relación de Humbert con Dolores Hayes, una niña de 12 años a la cual Humbert, y solamente él dentro del libro, se refiere como Lolita, un nombre que le ha puesto y que nadie más usa. En este libro, seguimos a estos dos personajes desde que se conocen y a través de las diferentes peripecias que atraviesan. La trama es sencilla, pero tiene varias sorpresas en el camino. Sin embargo, lo de verdad interesante de Lolita son los personajes, en especial Humbert, quien es una persona poco sana mentalmente y no es solamente decirlo por su obsesión con las jovencitas sino por la manera en que se relaciona con todas las personas a su alrededor, cómo las manipula y cómo acomoda las cosas para poder satisfacer sus deseos personales. Humbert miente, engaña y hace cosas que él mismo admite son terribles todo con tal de obtener aquello que desea. Por ejemplo, Humbert se casa con una mujer a la que no ama con tal de estar cerca de Lolita. Esta mujer, Charlotte, es la madre de Lolita. Y aunque ella, Charlotte, se enamora genuinamente de Humbert, para él esto no es importante en lo absoluto. Lo único que le preocupa y le interesa es poder estar cerca de Lolita y poder satisfacer sus deseos y fantasías. La relación... De Humbert con Charlotte no es muy buena por lo general, y tarde o temprano, en el transcurso del libro, vemos que tiene un final mucho menos que feliz, todo lo contrario. Pero llevar esta vida de mentira, de fingir tener una vida familiar que en realidad no tiene y no le interesa, es solamente una de las facetas del comportamiento. Que podríamos llamar inapropiado de Humbert. Por ejemplo, Humbert no considera que sea demasiado poner en marcha un plan... ...para drogar a Lolita y así poder abusar de ella mientras duerme. Este plan lo prepara con premeditación, calcula todas las variables que puedan ocurrir... ...y además narra todo con emoción. Está genuinamente emocionado por lo que va a hacer y le satisface mucho darse cuenta... ...que su plan es bastante bueno... ...que en realidad va a tener éxito... ...y esto ni siquiera es lo más deplorable que hace... ...lo peor que hace este personaje... ...es manipular todos los eventos alrededor de la vida de Lolita... ...para que ella no tenga más remedio que vivir con él... ...teniéndolo como padre adoptivo... ...Humbert se aprovecha de la tragedia... ...y de la manera en la que se trataba... ...a los hijos que perdían a sus padres... En los años 50 Para tomar el control De la vida de Lolita No olvidemos Que Lolita apenas tiene 12 años de edad Y no cuenta con los recursos suficientes Ni tiene a personas A quien recurrir para ayuda O hacia dónde escapar O tener otras alternativas Que no sean depender Económicamente y en Prácticamente todos los sentidos De Humbert Desde luego Humbert se asegura de que esto sea así y obstaculiza todas las salidas que pudiera tener Lolita a una vida diferente a la de vivir junto a él permanentemente. Una parte importante de la novela es el viaje de Humbert y de Lolita a través de Estados Unidos. En este viaje es evidente que Humbert ha acorralado a Lolita y que a él no le importa lo que ella desee en lo absoluto. A Lolita ni siquiera le interesa Humbert, ni siquiera le agrada, ni siente, desde luego, la misma atracción que él siente hacia ella. Y esto es evidente en muchos momentos a lo largo de todo el libro. Esto a Humbert no le preocupa ni le causa ninguna complicación o ningún conflicto personal, excepto cuando representa una molestia para él. Cuando esta versión que llega a sentir Lolita hacia su persona, le impide que él obtenga inmediatamente la satisfacción que él desea. En este viaje a través de Estados Unidos, ambos visitan muchos lugares que a Humbert le interesan, hacen actividades que a Humbert le interesan, y en ningún momento es un punto importante para él, lo que Lolita quiera hacer, los lugares que quiera conocer, así que aunque pudiera parecer que es un viaje de placer, lo es únicamente para Humbert. Para Lolita no lo es en lo absoluto. Humbert ni siquiera sabe bien cuáles son las cosas que le gustan a Lolita a pesar de estar obsesionado con ella. No sabe cuáles de las modas de ese entonces le llama la atención, cuáles son sus dulces favoritos, qué cosas le gusta hacer en su tiempo libre. Y no le importa mucho, como ya lo he mencionado, Excepto porque el no saberlo le dificulta la tarea de comprar cosas para intercambiarlas por favores sexuales con Lolita. Así que en más de una ocasión se encuentra con una dificultad de que los regalos que le ofrece no tienen el éxito que él esperaba. Pero bueno, si por Humbert fuera, Lolita no haría más con su vida que esperar por él en todo momento estar lista para que él disponga de ella y hacer lo que se le antoje con ella cuando se le antoje, en el momento que él lo decida. Claro, hasta que Lolita cumpliera 15 años, edad en la que tendría que deshacerse de ella porque, bueno, ha pasado la edad que a él le parece atractiva y una niña de 15 años, pues, ya no le resultaría tan atractiva. Este personaje Humbert, como podrán ver, no es una persona muy agradable que digamos aunque su fachada hacia el mundo exterior indique que sí lo es. Después de todo, es un profesor de literatura bastante respetado y que tiene todas las apariencias de un ciudadano obediente de la ley y que sigue todas las normas de la sociedad de la época de los cincuentes. Como Lolita está contado desde el punto de vista de Humbert, nos centramos de todo lo que ocurre solamente a través de sus ojos. Sabemos aquello que a él le interesa, por esta razón es que el lector nunca se entera de muchas cosas acerca de Lolita, sobre su carácter, sus intereses, sus miedos. No es algo que a Humbert le preocupe, así que no sabemos mucho de ella. No importando que es el punto central del libro acerca de lo cual giran todos los demás eventos de este, sabemos muy poco de ella. En cambio sabemos muchísimo acerca de todos los intereses de Humbert, de las cosas que a él le gustan, le disgustan, de lo que le agrada, de lo que no, de lo que desearía hacer, de las cosas con las que soñaba cuando era niño, etc. Y esta narración, desde el punto de vista de Humbert, solamente nos muestra una faceta de los eventos que ocurren en el libro. Nunca sabemos la historia completa ni si las cosas que ocurrieron son tal cual como nos son contadas. Por esta razón, en los momentos en los que Lolita manifiesta su individualidad y contradice los deseos de Humbert, son momentos tan sorpresivos para el lector como lo son para este personaje, que está tan absorbido en su mundo interior que no considera posible que Lolita pueda hacer algo que esté fuera de su poder, algo que él no controle. Humbert es un narrador poco fiable, y este es uno de los elementos más interesantes del libro. Es común que nosotros como lectores nos preguntemos si algo que nos está contando Humbert ocurrió tal cual como él lo cuenta, o si es mitad verdad, mitad mentira, o si se lo ha inventado por completo, o si únicamente está recordando eventos que ocurrieron en otro momento de su vida, pero le pareció apropiado mencionarlos en la parte que nos está contando. El ejemplo más grande de esta narración poco fiable de Humbert es que él asegura que es Lolita quien lo está seduciendo, con su comportamiento infantil, con su actitud, con la manera en que camina, en que sonríe, etc. Para él, todas las actividades que hace Lolita son deliberadas y las hace con el propósito de seducirlo y corromperlo. Cuando nosotros, como lectores vemos estos eventos, nos damos cuenta que no es así, que lo más probable es que ocurra todo lo contrario, que sea Humbert quien esté intentando seducir a Lolita y que ella únicamente trata de llevar una vida normal y es Humbert quien no se lo permite. Desde luego, esta es la manera en que yo he interpretado esta narración y en la que otras personas también lo han interpretado pero no es la única, hay personas que han interpretado la narración de Humbert como si nos contara la verdad en todo momento, y que fuera cierto, que es Lolita la historia de una niña que seduce a un adulto, y no al contrario, la historia de un adulto que abusa de una niña, y aunque esto en lo personal a mí me parece que no tiene mucho sentido y que no hay mucho de donde podemos agarrarnos ...para interpretar este libro de esta manera... ...es algo que ha ocurrido... ...y hay personas que tienen argumentos... ...de diferente naturaleza... ...para defender la idea de que Lolita... ...se puede interpretar de esta manera también... ...esto hace interesante a este libro... ...porque una vez que lo leemos... ...y lo comentamos con otras personas... ...que lo han leído... ...nos damos cuenta que... ...cada lector... ...ha tenido una experiencia diferente con el libro... Y el diálogo que se forma al comentar la manera en la que uno mismo ha leído Lolita y otra persona lo ha leído es muy enriquecedor y es una de las experiencias más gratas de leer un libro y poder compartirlo con otra persona. Y es esta manera de narrar una historia adentrándonos más en la mente del narrador que en la historia misma sin estar seguros acerca de la realidad de lo que se nos está contando es parte del encanto de Lolita pero no es lo único que tiene a su favor y lo que ha hecho de este libro una obra que se sigue leyendo a través del tiempo. En Lolita, el uso del lenguaje es impresionante. Cada página está llena de usos atrevidos de las palabras, en cuanto a sus significados, sus sonidos, el ritmo con el que están ordenadas en las frases... Incluso hasta la misma forma de las palabras, es decir, las letras que la forman, son usadas para comunicarnos ideas, sentimientos, sensaciones, percepciones. Algunas partes de Lolita parecen más poemas que una novela. Y leerlos es un placer porque podemos disfrutar de la manera en la que el autor, Vladimir Nabokov, juega con las palabras, con las frases, como una palabra que nosotros no imaginábamos posible tuviera un significado, Nabokov lo de tal manera que la interpretamos completamente diferente a como nos imaginábamos en un principio. Muchos de estos juegos de palabra tienen un sentido del humor bastante sarcástico, bastante irónico, y eso también es un placer descubrirlo. Las palabras no solamente cuentan una historia en este libro, sino que además son el lienzo a través del cual el autor Pinta todo un retrato de emociones, de sensaciones y de la mente del narrador, así como del mundo que le rodea. Esta manera de narrar y de contar con estos giros literarios es apropiada por el personaje. Después de todo, se supone que es un experto en literatura. Y en cierto modo, el contraste tan marcado entre la belleza y elegancia del lenguaje, de lo agradable que es leer estos pasajes y lo cruel de los actos que comete Humbert, son parte de lo que hace especial a Lolita. Ver narrado acciones reprobables de una manera tan abornada, tan sofisticada, es una experiencia única. Eso sí, ciertos juegos de palabra se pierden con la traducción, por lo cual es muy recomendable leer Lolita en inglés, que es el idioma en el que originalmente se escribió. Sonará a esnobismo? pero es uno de los casos donde leer un libro en el idioma original y leer en la traducción generan experiencias muy diferentes en los lectores, así que es un punto importante a considerar. Y es también un buen momento para hablar de aquellos puntos que podían ser considerados como negativos de este libro, que harían que una persona no estuviera interesado en leerlo. Precisamente este uso del vocabulario puede resultar pesado para algunos lectores, ya sea porque es difícil de comprender en momentos las palabras que usa el autor son muy poco usuales y están usadas de manera poco convencionales. No es para nada motivo de avergonzarse tener que buscar el diccionario para encontrar una palabra rara e inusual, sino que también es un libro extenso. Y para muchos lectores leer página tras página de esta narración indirecta que da rodeos, que usa muchos simbolismos, en lugar de ser clara y concisa, puede hacer de una experiencia agotadora el leer Lolita. Otro punto negativo es la naturaleza del tema central de Lolita. Dicho de una manera simple, Lolita trata sobre pedofilia y abuso infantil, lo cual no es un tema agradable para todas las personas y habrá muchas que se sientan incómodas leyendo acerca de él, en particular con la narración de Humbert, que se que se expresa de manera positiva acerca de sus actividades. Por momentos parece que estamos leyendo la narración de un hombre que nos está diciendo, oigan, amiguitos, fornicar con jovencitas es fabuloso, todos deberíamos hacerlo. Esto puede ser bastante desagradable e impactante. La reputación de Lolita como un libro controversial no es de gratis, así que... Si ustedes se encuentran muy sensibles a estos temas, quizás no sea la mejor de las ideas leer este libro. Todo esto, considérenlo antes de empezar a leerlo, porque es un libro que resulta común empezar a leer y después abandonar. Me ha tocado ver varios casos que así ocurre, porque el libro no es lo que esperaban los lectores. Y en esto a veces influye la presentación misma del libro. Algunas portadas presentan a Lolita como si fuera una novela erótica, cuando, si bien es cierto que los pasajes que son más poesía que novela tienen tintes marcadamente eróticos, la realidad es que este no es el tema central del libro, ni es su énfasis, es una novela, sí, con un toque de sensualidad y erotismo, pero no es lo único que ocurre en ella. Así que también estén prevenidos en este aspecto. En conclusión, Lolita es un libro sumamente recomendable. Está escrito de una manera excepcional, con inteligencia, con sutileza, con un uso soberbio del lenguaje. Pero eso sí, que requiere que el lector se aproxime a él con una mente abierta y sin muchos prejuicios. Porque de lo contrario, se va a encontrar con un libro bastante denso y con un tema difícil de tratar. Si tienen la oportunidad, denle una leída. Y ahora, la parte final del podcast. Recuerden compartir a través de Twitter en @LaAventura. ¿Cuál es su villano o antagonista favorito salido de los libros? Para con ello armar una edición sobre este tema en este podcast. Esta semana hay saludos para Osiris, quien lleva este podcast a las masas. Para Travis NMH, para El Memo, para Ferreira Emui, Que sus saludos valen para esta edición y para otras posteriores. Y también saludos para Huevara, a quien le debo un doble saludo. Saludos para Cadasco para Adrián Quirarte, y para Hazard Mike y a todo el jazz yes Movement. Recuerden visitar alaventura.net para descargar una nueva edición de este podcast todos los lunes, así como todas sus ediciones anteriores. Se pueden suscribir a La Aventura a través de iTunes, de Stitcher o de iBox, e que es en donde está alojado este podcast. Dejen sus comentarios, dudas y sugerencias en alaaventura.net o en Twitter, en arroba alaventura o arroba segin, y en facebook.com diagonal podcast. Esto es todo, hasta la próxima.